0: ロービス危険皆さん、こんにちは、よろしくお願いいたします。えー、と米中問題ですね、あのここ数年、かなり政治、それから人権、いろいろなテーマであの、まあ、対立が続いている状況なんですが、えー、差はされながら経済は別で動いているところもありますので、まあ今日は経済会議というセッションでもありますので、まあ、経,経済として、えー、の米中日本、日本としてですね、どう向き合うかというところを中心に議論ができればというふうに思っています。えー、でご案内のとと、りでですね、GDP ベースで見るともう、えーとアメリカと中国を足すとグローバルの 42% なんですね。で中国はもう日本の約3倍の GDP の規模を持っていますので、これ、どちらも切っては切り離せない市場になっていますので、えー、この中で日本としてどう立ち振る舞っていくかというのを皆さんと一緒に議論できればというふうに思っています、で今日はです、ね、まさにあの日本のを代表するメーカーの村田さん、それから米国のですね、まあ、代表企業のファイザーの三原さん、それからまさに今、中国にいらっしゃる、えー、三井物産の徳谷さん、それからシンガポールからグローバルをご覧になられている田村さんと、非常に。あのご豪華なあの、えー、パネリストの皆さんですので、非常に楽しいディスカッションになればと思ってます、よろしくお願いしますじゃあ、まずはじめ、田村さんの方からシンガポールから見えてる景色ですね、はいまあえー、直近で国際会議もあったように聞いておりますけれども、どんなような動きになっているかというところを、えーご,えー、ご,ご説明していただいてよろしいでしょうか
1: 、はい、よろしくお願いします。あの私のの見方と、まあ、たくさんのここ国際会議、まあ、先週ありましてて、まあ、それに出てるような人たちの意見をちょっとまとめて主権ですけど共有させていただきます。まあ米中対立はまあ対立がエスカレートするであろうと見てます、えー。ただですね、エスカレーションフォーディエスカレーションと言われてまして、まああの極度のエスカレーションをさせないためにお互いがエスカレートしているという見方です、えー。この前の米中オンライン首脳会談でも、まあガードレールをお互いが張るというあの言い方がありましたが。まさにどちらかまたは両方がですね崖に落ちないように、えー、外交的な直接な成果はお互いにとってあまりないんですけどコミュニケーションをとってガードレールをお互いに張って、えー、間違って、えーまあ、衝突したりしないようにしようという感じに見えました、えーまあ、な,ぜかなぜその外交的成果がないか、まあ、エスカレーションする一方かと言いますとやはりその理由はたくさんあるんですけどいくつかあるんですけど一つはまあ、よく言われる外交は内政の延長である、ま,あ、まさに両国とも覇権、ね、争いをしているというよりも、えー、内政問題最優先で、まあ、外交でなかなか打つ手がないというようなことだと思います、えー、アメリカも中国もです、ね、来年の秋に重要イベントが、まあ、お互い控えてましてアメリカは中間選挙で、中国は習近平氏の任期延長問題と。いうことで、まあ、現時点でお互いとも譲れない外交で譲ることはできないということで、えー、特にまあアメリカの方ですね、えー、バージニア州の知事選もちょっとやっぱり厳しかったですし今、支持率もまあ 38% ということで、えー、中間選挙このまま行くと、まあ、現政権に大きな打撃になると思われますのでアメリカとしてはまさにあのいろんな動きがなかなか取りにくいというふうに見てますただまあ損失の変法でもありますけどこうお互いがですね激しい応酬をしている時っていうのはまあ何も起こらない可能性が高いと見てまして、えー、台湾有事のようなものは可能性はゼロではなくて、まあ、しっかり備えなきゃいけないんですけどあの起こった時のインパクトが 1% でも大きいんで、まあ、しかしながら可能性は相当低いと見てます、えー、それはやはりあのアメリカとアメリカの同盟国として中国のバランスが傾抗してますのでどちらかがバランスを崩そうとするコストが異常に高いのでお互いまあそういうインセンティブは今のところないだろうと見ていますで一方でまあ政治はそういう状況なんですけどビジネスはどうかと言いますと、まあ、今回、シンガポールアメリカとのワクチン連合をオープンしてお互い隔離なしで来れるということで、まあ、なかなかの経営者や投資家の方がまあシンガポールに来られたんですけど、まあ、彼らと話してみますと皆さん中国に対してはまあ非常にブリッシュアップサイドはもうあそこが一番ということで。これからもどんどん、どんどん、もう投資をしていく、進出をしていくということでした。えー、そしてまああの経済安全保障の考え方なんですけど、えー、こちらが見ましてですね、米中あ米日米で結構大きな違いがあるのではないかと見てます。アメリカの経済安全保障の考え方は、まあ、攻めと言いますか、育てる重視、最優先、えー。中国に勝ってる技術は、まあさらに投資をして中国を追いいいつけないようにに圧倒的に引き離していくそしててくそ中国に抜かれた技術も投資をして抜き返して引き離していくで中国に技術的な差をつけることがま最大の防御であるという考え方がアメリカです一方日本もまあそういう考え方もあるんでしょうけど、まあ、やはり私とかあの第三者の人たちにはどちらかというとまあ守る今ある技術を守るというふうに見えます。で今ある技術どうかとと言いますとまあやはりこう第三者的に見ますと、まあ中にまああの素晴らしい技術もあるんですけど、あの中国と比較して、まあそんなにえこう中国が欲しがるようなものがたくさん残されているかというと、まあそうでもないんじゃないかというふうにえ見られております。あとですね、まあ本当にこうシオで米中どちらかを選ぶということは適当ではないでしょうし、日本がアメリカと同じようなことができるかというと、まあそこももういろいろ皆さんで議論させていただきたいところですが、まあアメリカ企業はですね、国防総省や国務省の注意喚起リストをしっかり読んでまして、ただその注意喚起リストの捉え方なんですけど、それはまあ書いてないことは何やってもいいという捉え方で、まあ積極的にもう本当に前向きに出てます。書いてあることさえ守ればいいと、書いてないことはもう積極的にやろうというようなことを言っている人が。多かったですあとやっぱり中国の人から言われたのはあのやはり信頼が大事であって、まあ、日本企業もですね日本企業の方々ともちょっと話したんですけどサプライチェーンをいきなりまあ言われてるようにそのベトナムやそのインドネシアに移すということは人材の面でもインフラ整備の面でもなかなか厳しいとで中国の方はその日本企業がサプライチェーンを撤退して一気に東南アジアに行ってしまった場合それやっぱり中国の信頼を裏切ったということで。まあ何らかのかパニッシュがあるかもしれないみたいな言い方をされる方もいました。あとやっぱりアメリカが本当にテクノロジーを、まあ、民政、軍政垣根を越えて積極的に投資をしておりまして、まあ、今まで軍から最初のテクノロジーが来るような話があったんですけど、えー、多かったと思うんですがもう今やあの、えー、CIA も国防総省もですね、えー、自らベンチャーキャピタルを持ってまして。えー自らこら CIA とか防衛防衛国防総省、国務省がえいろんなスタートアップに投資をしてえ技術の進歩とコラボレーションを始めていると、まあ、日本はどうかと言いますとまあ防衛省やえ警察や公安がベンチャーキャピタルを持っていてそれでスタートアップに投資しているということはまあ,あるのかなとも思いますのでやはり日本もやっぱり本当に積極的に。文科省がまあ大体研究家技術予算をまあ独占しているような感じだと思うんですけどそれよりも民政と軍政の垣根を越えてですねまあ各省でもいいですしまあいろんな形で技術を投資していくことがまあ最大の防御になるんじゃないかなというのはまあ日米を見てて思いますし米中はまあ非常にえ表向きの対立は激しいんですけどまあそんな大きな危険性はないと思いますがやっぱりあの備えはしなきゃいけないと思います。ただえー、アメリカは中国に対して相当ビジネスでは不利ュであるというようなことを思っております、えー、以上です
0: ありがとうございます、あのアメリカの世論調査で、中国に対する感情っていうんですかね、これ、やっぱりここ数年ですごく悪くなってるんですよねでに、えー、かなりの人がやっぱりネガティブな感情を持ってるんですけども、一方で別のアムちゃんって、あの商工会議所の,あのアンケートでは、六割ぐらいの人たちがオプ,オプティミスティックでかなり楽観的に投資をガンガン進めていきますっていうコメントを出しているので、やっぱりここれは全然別物だっていうところの切り分けをうまくやってるのかなっていうのは今の田村さんのコメントでもよくわかりました。じゃ次村田さんにお聞きしたいんですけど村田さんはね半導体関連ということでかなり先端技術に関わる、えー、お仕事されていて、まあ米国とも中国ともまああの。かなり深いお付き合いをされていると思いますけど,ど、どんなことを気にされて、どういう立ち位置でやられてますか
2: あさっきあのメーカーを代表してとか言われてましたけど、代表してるのは今日の午前中のキーノートセッションで出てらっちゃった方で、うちはあの設備屋でございます、村田製作所とも違います、あのファミリービジネスです、ね、えー、産業設備、これを売っております。あんまり自己処刑してゃいけないんですけど、会社のこと言わないとわからないと思うんで、6割ぐらい輸出で、その中の半分ぐらい中国、中国一番多くて、2番目がアメリカと。そういうところにさっきおっしゃったような、半導体の工場の中のオートメーションの設備とか、あるいは繊維機械なんかを売っております。昨今のいろんな例えば半導体の中国のアモイの会社に取引をちょっと控えなきゃいけないとか、あるいは新疆に行く繊維機械のそこの大きな案件だったんですが、そそれを辞退させててもらうううとか、そういうあの影響は受けております。先ほどでも田村さんとかおっしゃったみたいにビジネスはビジネス政治は政治というのがこれはアメリカのお客様も中国のお客様も私たち自身もそういう考え方でずっとやってきましたしこれからもそれでいこうかなという感じでございますもちろん各国の国のルールがありますから、えー、抜き書きはしちゃいけないしルールは守るだけどグレーなエリアだったらビジネスで決める、えー、儲かるかどうかで決めるでルールも時においては政府に働きかけてなんとか和らげてもらったり認めてもらうとそういうスタンスでずっとやってきたつもりですただ今日のはいろんな方々のお話があるんで勉強になればと思って期待しております
0: あの村田さんって、はい、あのお見かけはすごくジェントルでいらっしゃるんですけれども中身はすごいアグレッシブじゃないですか。そそううなんですかか<笑>めてやてま同業というかそのあのあ近くにいらっしゃる会社さんで、やっぱりそこはグレーなとこは攻めていくぜみたいな、そういう割と積極性を持った日本の会社って、結構。いいらっしゃいます僕の見てる限り、結構、名前
2: 出しちゃいけませんけど、ええ、繊維機械とか、物流設備とかでしっかりやってらっしゃる会社はたくさん、日本にもありますし、うん、それからヨーロッパの会社との競合が割と多いんですね、はいはいはいはい、うちの場合、日南マーケットで、日南ことやってるのが多いんで、ドイツとかスイスとかイタリアが多いですが、ええ、繊維機械そうですよ、ね、そうですまさに繊維機械そうですし、ええええ、そういうところは非常にあのおっしゃるように、アグレッシブな形でなるほど、どん
0: どん来られると。いう感じがいたします、うんなるほどまあ、昔からやっぱり中国とそういうあれですかね深いビジネスをやってたからって、ね、ちょっと特殊だと思うんですけど設備
2: っていうのは先ほど言いました10年か20年持つんで、はいはいはい、そうするとオーナー同士でずっとお付き合いしてると、うん、10年、20年お付き合いの中で政局が変わったり政治がが変わったりりするよりもお付き合いのが長い
0: 長
2: でこれは中国に限らずいろんな海外のマーケットそうですがなるほどそういうところで我々もそうだしヨーロッパの同業者もそうだしなるほど日本の多くの会社もそういう形でやってこられたことあると思いますからなるほどそれを考えるとあまり目先のことで。ウロウロしてもちろんルールは守ると、だけど、うん、目先のことはあまり大察しの方がいいというような感じはいたしまます
0: 、はい、ありがとうございます次に、えー、宮原さんにお伺いしたいんですけど米国企業のお立場として、市場としての中国という見方もありましたあとグローバルサプライチェーンですよね、えー、その中での中国という位置づけもありますし、そのあたりをどどどど、まあまあ、本社の見方、それから、まあ、ジャパンの見方、いろいろあると思いますけれども、ぜひお,お話聞かせればと思いいます
3: はいはい、ありがとうございます。あの米国の、まあ、グローバル企業ということで、えー、まあ日本のマーケットというのは引き続きあの非常に大きいあの魅力的なマーケットだというふうにあの認識して日本法人の人間としては仕事をしておりますがあの日本法人としては中国は実は競争相手でございましてアジアンポピュレーションという中でえ日本と中国どういうふうに生き残っていくかというのは日本法人としては非常にあの関心の高いトピックでございます。そのの中中でまあ米国国本本社がまあ日本と中国を含めてどういういうにグローバルストラプラなジェを組んでいるのかなっていうのは、ですね今回、パンデミックになってみて、いろいろとあの勉強させてもらったことがあるなという,ふうに思います。で、おそらく、これは個人的な観察ですので、絶対そうだというふうには申し上げられないんですけれども、あの弊社のようなグローバル企業は、おそらく地政学的にはグローバルサプライチェーンは安全なところに置いておいて。マーケットのポテンシャルはマーケットのポテンシャルとしてしっかり投資するというような戦略を取ってるんだなということはなんとなく感じました。例えばあの日本においてはです、ね、工場もございますしヨーロッパ各国にも工場がございましてサプライチェーンの一つに組み込まれたマーケットとして、まあ、マーケット自身のポテンシャルもそうですけれども、まあ、研究開発、臨床開発及びえー、製造といったです、ねまあ、あの製薬企業の、えー、事業の基盤みたいなところもです、ね、しっかりと整備をして投資をしてきておりました、えー、中国に対しては、えー、そこまでは踏み込んでいないように見えますただ、えー、まあ昨今非常に大きな投資をしてきましたのでこれから変わってくるのかもしれませんがそこはその中国側のマーケットの制度や、えー、まあ枠組みを見ながらやっているのかなというふうに見えます。例えば、その、えー、製造に一本取り、取ってみましても、まあ、あの、パンデミックで非常に問題になりましたのは、えー、薬品の供給がどういうふうに継続できるかということで、特に原材料ですね、えー、結構中国とかインドに、あ,あの、まあ、メーカーがたくさんありまして、えー、そういったところに頼ってますと、今回非常に難しい対応を迫られたわけなんですけども、あの、弊社はほとんどそれがなかったというふうに聞いておりまして、おそらくそういう地政学的に、えーまあ、あの首根っこをつかまれるような基盤のところは、えー、US 本国、もしくは荒い、えー、と言われている地政学的に近しい、えー、それなりの基盤を持っている、えー、マーケットに、えー、組んで。マーケットの自身の,その成長、あるいはそのポテンシャルについては、積極的に投資してるんだなということが見て取れました、まあ、その辺はうまく切り分けて、冷静にやってるように見えております,
2: そうです、ね、マーケティングとか、顧客対応部分っていうのは、どんどん中国持っていっても、研究開発とか生産の大事なところっていうの
3: は、今のところ、そういう,ふう、ね、ところまで踏み込んでないようには見えます。<笑>はい
0: 逆に宮原さん、その日本のまあ同業他社といいますか、まさにグローバルでやっている製薬メーカーさんっていうのはそれ、そこまでちゃんとしたたかにやってるように、ど,ど,どんな感じで見,見れてます
3: 、えー、と一部のやっぱり企業さんは、あの中国、もしくはインド、インドもパンデミックで実はあのロックダウンがありまして、ですね、工場が閉鎖されたんですよね、一時期、今年の初めぐらい、春ぐらいに。で非常に大きな影響が実は日本の薬品の供給にも、あの全般的に問題課題があったんですけれどもあの一部はそういうこともあったようでございますが、まああのえー、日本の企業さんは特に日本に工場を持っておられるところが多いので。どちらかというと短期的にそんなに影響があったようには思えませんでした。もちろんむしろ中長期的に原材料の確保というようなところが今後あの課題になってくるのかなというふうに見てます。なるほど。ほどはい、ありがとうございます。えっと特谷さんあのよろし
0: くお願いします。で特谷さん今あの北京にいらっしゃってですねこれやっぱオンラインすごいですね。シンガポール、北京で、ね、ジャパンと繋いでやってるんですけれども、で私も2019年コロナの前までは中国に家があってですねまあ行ったり来たりしてたんですけれども日本から見える中国と出張ベースで行って見える中国と向こうで住んでみて見える中国、これ、全部違うんですねで、そういう意味で言うと、まあ、現地にいらして、まああの、本社から見えてる景色と徳田さんが見えてる景色、だいぶ違うと思うんですけれども、そのあたりを含めて、今の状況をご説明いただけますでしょうか
4: 。あはいあの、まあえっと、数年前からででですすねね、まあ、社長が中、ねまあ、中国だ中国だってことで改めてその中国を攻めようということをやり出しているんですけれどもちょうどその日本政府とです、ね、中国政府安倍首相の時にあの政府間の距離感も近くなってです、ねえっとまあ、要人は来ますし経営幹部も中国に来るということで中国への理解もあの相当深まりましたであと社内でもです、ね、中国でやっていくんだってこう機運が盛り上がってきたんですけれどもちょっとコロナでですねえっと、人がこう来れなくなってからです、ね、またこのあの中国と日本という距離が空いてきてましてでその我々、中国私はもう2010去年の1月の終わりからずっと中国にいるんですけれどもあのちょっと外で報道されている内容がわり、ね、とこう中国にネガティブな内容が多くてで実際あの現場を見れない。人が増えているということで、ですねやっぱり中国はやっぱり怖いなとかですねよくわからんなっていう風潮が出てきて、ビジネスがやりにくくなってるっていう感じがあります。であの我々はですねやっぱり中国は一番最初にコロナを抑え込みましたし、もう経済もフル回転してです、ね、あの最近ちょっと減速気味ですけれども、やっぱりここ、チャンスがあるとでうちの,あの会社としてもですねあの例えば消費者危険だとかウェルネスとかですね環境対応。ここら辺は重点に置いてるんですけどもこれは全てあの中国でえチャンスがあるんですよね、でその,あの機会がしっかりあるというところがあのなかなかこうあの実感として感じてもらえなくてあの社内でいかにです、ね、中国のポテンシャルを感じてもらうかというのに宿泊しているところがあります。一方で、あの先ほどから話も出てますけどやっぱりその、えっと、触れてはいけない部分とかですね敏感な部分というのがありましてやっぱりそこはあの IP だったりだとか人権問題に関わるところです、ね、ハイテクに関わるところここら辺はやっぱりあの注意しながらですね、えっと、やっていかなきゃいかんということであのこうきちんとですね、えっと、どこがいけないかどこがいいかというあの正しく中国を理解するって正しく恐れるでで正しい距離感で付き合うというですねこれをやらなきゃいけないんですけれども、あのこの説得が一番難しいのが、あの実は社内っていうですね、そういうような感じになってるっていうのがあります
0: やっぱりですか、社内,社内の空気感的にあの、中国同様みたいな感じになってるんですかね
4: そうですね、やっぱり、あのやっぱりですね、まあこれ、ちょっと日本、はうちの会社だけじゃなくて、日本全体に言えると思うんですけども。うんやっぱりそのアメリカか中国かという,です、ね、こう二者択一みたいな感じになってて一方であの先ほども出てますけど欧米企業はあの、えっと、したたかに付き合っているとあのアメリカの紹介でもですねあの1年前と比べるとあの中国に対するポジティブな見方の方うが増えてるんですこれがあのちょっと日本ではそういうふうにならないという感じですね。なるほど
0: なるほどやっぱりあれですねあの、したたかなアメリカと、なんかちょ,っとちょっとリスクを怖がってる日本みたいな、そんな感じの光景なんですかね、なるほど田村さん、あのいいね、あどうぞ,どうぞ、はい
1: 、一つあの、情報として共有させていただきたいのは、あのアメリカの政治はですね、まあ、短期的にあのものを見てるんですけど、まあ、次の選挙とかあの、次の政権とか大統領選挙とか、アメリカの政府の継続してる部分は、ですね、結構落ち着いてるものを見てまして。見ているという感じがしましてであの皆さんもご案内のとおり2030年,代30年ぐらいまでにひょっとしたらまあアメリカがあの中国に世界一の経済大国の座を,を受け渡すという、まあ、この議論はずいぶん前からされていますが、まあ、最近のアメリカの論調はです、ねまあ、その後アメリカが再び抜き返すという、えー、統計がです、ね、結構出てきてまして。皆さんもご案内かもしれませんけどやはり一つは人口動態中国の人口動態の問題もう一つはまあ表現の自由の限られたところで本当のイノベーションが起こり続けるかという問題で、えー、アメリカの方がですねや,ややその政府の中長期的な見方でこう中国に対して自信を取り返しつつある一回、大国経済大国ナンバーワンの座はこうお抜かれるかもしれませんけどその後また奪い返すと。いう自信が少し出てきていてその辺りがまあやはりその政府の中枢やその財界にややまあ警戒感もあるんですけど余裕も与えているのかなという気もしますこういうい話をよくしましまた
0: なるほどあの田村さん、今日のの、ね、午前中の議論でものコ,コップの中であの国際会議の中での日本のプレゼンスみたいな話があったんですけども。シンガポールにいらして、そのまさに日本のプレゼンスの問題ですとか、逆に日本企業でこのあたりはしたたかにやってるよなみたいな、そういうのってなんかありますかね、このあたり、会社うまくやってるとか、プレゼンスがあるとか
1: 、うんあのまあ、全体的にはです、ね、言われたようにあの、このプレゼンスがまあさらに低下してる気がします、これはやっぱり日本の入国管理の問題もあるんじゃないかなと思うんですけど、アメリカは3週間ぐらい前にシンガポールとその隔離なしの渡航がまあ許可されてシンガポールでもその影響もあって国際的なイベントがどんどん,どん,どんこうオープンになってきたんですけどあの日本のプレゼンスというのは外交上は結構上がってきてましてやはり東南アジアまあインドから見てもですねまあアメリカ以外だったら日本が一番頼りになるということなんですけどじゃあビジネスや経済の面はどうかというと全くその,その割に姿が見えないとこれはアメリカでミルケン会議っていうまあ大きな経済、えー、投資イベントも10月の終わりにあってそこにもほとんど日本の経営者の姿が見えずにこれはまあ入国管理の問題が大きいと思うんですけどやはり先ほど言われた、まあ、中国に行ってみるのと住んでみるのと、えー、まあ外から見てるのは違うっていうことがある,あると思うんですけどそれは全くあの他の地方他のまの世界各地にも言えると思うんですけどまあ、特に中国なんかそうでしょうけどやはり今のアメリカも知っておくべきだと思いますし今のアジアも知っておくべきだと思ってますオンラインで、まあ、出られる経営者の方はいらっしゃるんですけどオンラインもすごく便利なんですけどやはりああいうリアルの場でここ,ここだけの話みたいな感じでやはり緩んでこう飲みながらとか食事をしながらいろんな話が出たりそこで、まあ、あの経営者同士すぐディールをしようとされるんですけどそこでに日本の企業の人がまあいないというのがです、ね、結構、アメリカでもシンガポールでも目立ってましてそこは皆さんあのこう残念があっておられる点ですね。
0: 村さん、COVID の前は結構ね、行かれてましたよね、そうですね最近、そこはコミュニケーションの今の話です、ね、すごく
2: 同感なんですけど、ええ、日本を帰ってから成田からパブリックトランスポーテーションを使っちゃだめだっていうんで、うち京都にあるんですけど、社員が成田からレンタカーで運転して帰っていくとか、社長、タクシーで帰ってきてくださいとか、そんなバカな話があって、今でも3日になったけど、まだそこが残ってるんですね、そんなやってるとね、本当に行けなくなっちゃうんです、でハワイで今、ちょうど11月初めに、半導体装置材料メーカーの ITPC っていって、会合がハワイなんです。これは日本のメーカーも韓国のメーカーみんなとっても楽しみにしてるんですけどあの、うん、そこに日本から今回日本人がチェアやりましたあの GSR の方が日本人がチェアでぜひ行きたかったんですがそれもまあおお日本人ほとんど行けなかったですねちなみにこの ITPC は何でできたかっていうと1970年代に日米半導体摩擦があったときに、えー、装置とか材料のベンダーは俺たちは違うよねと我々はまあ国と国で政府で戦ってるしお客さん同士競争してるけど僕らはやっぱり仲間だから共済だけの仲間だからということでアメリカと日本の間のハワイで1970年代に会合を始めて今でもそれは延々と40年経って続いてるんですねそういうあの海外の業界団体とかそういうのは戦意会にもありますし日本もその我々も当然日本の国内の業界団体に属してますけれど海外の業界団体を通していろんな情報を得るというのは大事なことだと思います。
3: 医薬品業界でもあの業界団体は非常に、うん、特に米国なんかはロビングもしますので強いんですけども、はいはいはい、あの日本の製薬企業さんそのやはり米国の製薬団体の協会にグローバルの,あの、まあ、メンバーとして参加をされていてあの非常にアクティブに実は米国の方では活動されておりますしあの日本の方でもあのたくさんあの、日本が多分一番業界団体の数が他の国に比べて多いんじゃないかっていうぐらい、活動されてるので、実はあのそういうグローバルのつながりっていうのは、あの経済界では非常にこう活発ですし、続いているというと意味では、うんうんあの、おっしゃったように、あのそういう面々としたそういう業界としてのつながりっていうのは、続けていかないと、この難しい時代に、そのここだけの話が聞けないなっていうふうには感じております。
0: やっぱりそうなんですよね。あのコミュニケーションとか言ってみてわかることって結構いっぱいあるんですよね。ありがとうございます。ちょっとあの市場の方の話に触れたいと思うんですけれども、徳太さんちょっとお聞きしたいんですけど、あの2021年度の上半期のあの中国国内の車の生産あ販売台数って、まあ昨年対比でですね、2.9 倍なんですよ。3倍売れてるんですよ、はい、要あの去,去年、コロナで売れなかったんであれですけども、それぐらい経済回復があの実はすごく大きくて、ですねあのすごいのま,また活況を呈していると思うんですけれども、その中での、はい、ど,どうですかね、その米国企業の,そのなんていうかなあの、シェアの取り方とか、日本企業の戦い方とか、現地にいてどういうふうに見えてますかね
4: 。えっと、まずあの上半期の経済好調というのはまさにその通りで,です、ね、我々、三井物産の,あの中国事業もです、ね、あの軒並みいいほどあの計画費上振れしていますで。これはあの日本とかもうアメリカとかに限ったことじゃなくてあのこちらにですね根を張っているような事業というのはすべてあのそれの恩恵を享受できているという状態になっています。であのただ一方で,です、ね、あの下に入って自動車あのやっぱ半導体不足があの結構聞いてきてきですねあの相当あの、ここ数ヶ月前年比販売とか生産も前年比割れしてきているというのとあとあの最近ちょっと違ってきているのはあの共産党がですね、えっとまあ、経,済経済よりもやっぱり構造改革を優先しているようなところがあって。あのあのいろんなですね、教育産業への締め付けだとか、ですね、IT 企業への締め付けだとか、そういったことも始まってるんで、ちょっと下記は楽観できないというのはありますけれども、我々はそは経済の動きというのは取り込めてるというのは、あの紙切りにおいてはそのところです
0: 。今の締め付けというのはあの、共同富裕の考え方から来てるわけですか
4: 、共同富裕もそうですね。あのまあ、要は、共産党が目指す理想的な社会,社会を実現していくんだということでその中の一つに共同富裕もあるということですね、あと、みだらな思想を持っちゃいけないだとか男性はなをよなにしちゃいけないとかいろんなのある価値観があるないる
0: ほどなるほど、なるほどね、わかりました。えっと次にちょっとあのそうだな。テクノロジーの話、先ほどの,あの、どこまで中国でやるかっていう議論が、ね、お二方からあったと思うんですけど、僕、はこの前と、とある自動車部品メーカーの方から聞いたのが、中国メーカーとの競争にやっぱり全然勝ててないっていうんですね。そのえー、と中国の自動車メーカーに納入する部品メ,メーカーのシェアが中国に、ま、もう相当負けてるとで、あいつらずるいんですって言うんですよ、な,なぜずるいんですかって聞いたら、自分、要は車をリバースエンジニアリングというか、分解して、日本企業の部品を抜き取って、それをコピーして作って売ってるんですって言って、じゃあ、じゃあ、タクもやればいいじゃないですかって言って、いや、うちにはそんなことはできませんとか言ってですね、だから、それぐらいなんか、すごいなんか、だから、どんなものを作ってもすぐ真似られるとか、コピーするとか彼らも彼らでしたたかにやってると思うんですけどもその辺り、村田さんど、どうですかど,どこまで技術を持っていくとかリバースエン
2: ジニアングの技術とっても進んでて、えー、あてスキャンニングして CT スキャンやってそこから CAD の図面に直接落とすようなソフトも。できてきてるんです貝、ねえー、の工作機械を使えば、ねえー、中国でもちゃんと同じ部品ができるとっ、ね、あの片方かづいてるわけじゃないんですが、はいあのまあ、捨てる紙あらば笑う紙ありでリバースエンジニアに必要なところっていうのはやっぱり難しかったりその先より精密な加工しようと思ったらまた機械がいったりあのされる側の部品の方もやっぱりこう少しずつ進歩していかないとですねいいけないと思うんでこれは競争だから、うん、ただし、我々も一生懸命開発した機械をそのままコピーされると5年、10年かけて開発するわけですから、うん、なるべくコピーされにくいような形だとか、うんうんうん、あの難しいですよね、でもこれはもうお互い競争ですから、はいえー、いたちごっこです,けどねですよね。はいもう一個言っても仕方がない,い、あい
0: つらずるいんですっていうのはちょっとしっか
2: り、お金は取れないかもしれないけど、ねはい、特許で係争中だっていうことがつくと、やっぱり商売しにくくなりますからなるほどなるほど、そういう形でやっぱりしっかり訴えていくのは大事だと思い
0: ますねやっぱり村田さんの会社もそれで、中国メー,カーとバトルったりしたて
2: ただ、お金はたくさん取れません。だけど、それが取れないから、元が取れないからって諦めんじゃなくて、やっぱり、えー、あの泣き寝れじゃなくって、ダメなものはダメだっていうふうに言っていくっていうのが大事だと思います、
0: はい、なるほど、なるほど
2: 。相手の足を止めるっていうことになります
0: からね。特殊さんの会社はあれですよね、中国企業にもだいぶ投資をされて、要はパートナーシップを結んでや,やられてると思いますけれども、そのあたりの、まあ、彼らのしたたかさ、まあ、先ほど米国のしたたかさっていう議論がありましたけど中国側のしたたかさっていうのはど、どうご覧になられてますかね。
4: えっとですね、あのちょっと、まあ、文脈が違うかもしれないんですけどその日本がです、ね、必要とされているという部分が最近強まっているというのがありましてあの、まあ、中国政府の,あの重点政策の1つにです、ね、あの総循環といって,言ってです、ね、2つの循環を回すとそれは国際の循環と国内の循環を回すとあるんですけどもで力を入れたのは国内の循環を回すということなんですよねでそれは、それはどういうことかというとその国内で,です、ね、サプライチェーンをしっかりと整えていくと。質の,質の高い発展を遂げるっていうのがそれがあのテーマになってすごく力が入ってるんですけどもでここでですね足りないピースを埋めていくものとして日本の存在っていうのがすごく頼りにされてましてあの最近あの、日本、日本っていうことですね特にあの米中摩擦だからこのあってです、ね、やっぱ日本によってて政治的なバランスもありますしさっき言った質の高いもの、えっと、あるいは外に出ていくときの,の。ブランド力、信用力の保管、そういった意味で,です、ね、この日本に対するあのラブコールというかです、ね、っていうものがすごくあの出てきています。ですから我々、われわれはいいとこ取りいいされないように気をつけつつです、ね、きちんと筋,筋のいいアパートナーを見つければ中国の成長も取り込めるし中国の新しい企業のです、ね、外の展開での成長機会も取り込めるというのでここは今あの、えっと、新たなチャンスとして。あの実際にいろいろと実例も積み上げてきてるところです
0: なるほど、ありがとうございます。えっとまあ、キーワードとして、したたかさ、米国企業のしたたかさ、それから中国企業のしたたかさ、あると思うんですけれども、やっぱり日本企業がそこを出遅れてる理由の一つに、やっぱり、やっぱりなんていうのかな、情報ギャップっていうんですかね、特に、まあ、あのいけないっていうのもありますけれども、もっともっといろんな方からお聞きすると、まあ、米国企業がやられてるように、その米国、それから中国双方に対するロビーイングですとか、もっとインテリジェンス能力を強化した方がいいんじゃないかっていう声をよく聞くんですけれども、宮永さん、そそのあたりどうどうでですすかね
3: そうですねあの米国企業に言いますと、ものすごい投資と時間をかけて、インテリジェンスやってるなっていうのはよく感じますね。観点が今後課題になりそうか、それがどうビジネスに影響するかという話は、その,あの仕事をしているとかなりそのビビッドに伝わってきて、それって日本ではどうなっているっていうのは、すごくあの、えー、情報収集をするようにっていうのは言われますし。うんおそらく中国でもやっているんだ中国の方ちょっと承知してないんですけども、やってるんじゃないかなというふうふには思います、うんまあ、そういった意味で言うと、まあ、あの中国にでどういうふうな情報収集しているのかは承知していないんですけどもおそらくかなりあの労力をかけてやっているのではないかで先ほどの,あのイノベーションのところで少しあの中国企業のしたたかさというところでコメントしようかなと思ったのでちょっと言わせていただくと。ですねあの臨床開発の試験数というのは、ね、実は別にコ,コロナの前から、あのまあ、完全に日本は抜かれてまして、中国に。あの日本は臨床開発の,あの数はずっと一定なんですよね、別に減っているわけではなくて一定なんですけども、あの中国は5年ぐらいで2倍、3倍になってまして、今、おそらく臨床開発の本数で言いますと、米国に次ぐか、そろそろ追い抜くかなという数の投資をしています。なのでしたたかっていうその技術開発という意味でいうと、まあ、もしかしたら、イミテーション系のものかもしれないですけれどもやろうとしているその数がもう半端ではないというかあのあの破壊的な量をやってそこから一つ二つホームラン出すみたいなそういうやり方をしているのかなとううも見えますので、まあ、そういったその技術開発に対するものすごいその熱意と投資の圧力というのはあの日本の法人にいると大変感じるところではありまして、まあ、そういったことも含めてあの、情報収集をしっかりとやらないといけないんだなというふうに思います。あの日本法人としては、もう中国に抜かれないように必死っていう感じですよね、なるほど企業の中で、はい
0: 。やっぱり村田さん、あれですよね、経産省とか,だから厚労省とかね、日本国内だけで話聞いてちゃだめですよね、やっぱりね
2: 。まあ、どういていいか分からないけど、<笑>それも大事なんですけど、<笑>やっぱりこうね、<笑>うん、例えば。経産省なんかも日本の政府に対してどれだけ働きかけてくれるかというと、うん、どっちの方両方見てらっしゃいますし、うん、そう僕らの業界団体の方も例えばアメリカの業界団体ってすごいなと思ったのはあのアメリカから中国へのいろんな半導体とか最先端技術の輸出をこう禁じたありましたけど10月の21日に米国会議の外交委員会で輸出許可データを公開したんですけどファーウェイ向けに610億ドルだから 6.5 兆円ぐらいですか。で113件、SMIC という半導体向けには420億ドル OK 出してるんですね、でもうあのほとんど OK みたいな感じなんですよね、90% とか 70% ぐらいの申請が通って、でそれは何かというと、SIA とか SMI なんかの業界団体がロビーングして、こういうのは通してくれということで通っちゃってるんです、だから政治は政治、経済は経済、産業は産業というふうに分かれてて、僕ら見てると、メディア見ても、それから経産省とかの話聞いてても、一枚うに見えるけれど、やっぱり自分自身、一人一人の会社、一国の会社が判断して決めていかないと、メディアの言うことだけを聞いてとか、あるいは政府系のお,お役所の言うことだけを聞いていたんじゃ、やっぱりミスリードされる感じがします
0: ね、うんうんまあ、だから、自分たちでちゃんと情報を収集して、自分たちの判断のもとに動くってことですよね、で場合によってはロビングをして、ちゃんと取ってってことですよね。えっと、あと5分で全体討議に移るんですけれども、ちょっと最後に、まあ、今回、デジタルとそれからグ,グリーンという2つの大きなテーマがありますので、その文脈でちょっとあのぜひコメントをお願いできればと思うんですけれども、特にこれ、両方ともです、ね、トップダウンと相性いいんですよね、でででご存知の通り、中国のデジタルってもう日本よりも全然進んでますし、えー、それから、えー、グ,グリーンに関しましてもねもう2016年、ね、ゼ,ゼロ、ねね、ニュートラルっていうことも明言してますしでアメリカはアメリカでも,もう皆さんごでもなくとおりどちらも進めてるっていうところがあってでこ,この中でじゃあ,あとですねそのデジタルの投資という意味で言ってもアメリカはですねその最先端を持っていないにしてもいろんなものの投資は続けているわけで。あの中国に対するあの米国からの投資ですね、これはもうずっと増え続けたんですねあの、ICT の最先端の部分を除いてなんですけれども、そういう意味で言うと、デジタルとグリーンで日本がどうやってこの両方のところと付き合っていくかとかです、ね、なんかそんな感じで、なんかありますかね、いかがですか、田
1: 村デジタルの話なんですけど、デジタルとグリーンというのは、まさに、あのまあ、二大潮流だと思うんですけれども、デジタルも多分その、えー、なん,ていうんですかね日本の中での捉え方とアメリカや中国の捉え方にやや差があるんじゃないかなと思うのはもう完全にもブロックチェーンなんですねあのデジタルというとこう紙をなくしてスマートフォンの中という感,感覚もあるかもしれませんがアメリカは一気にもう一つ上のレイヤーに上がるこう本当にこうインターネット 3.0 みたいな世界を目指している感じがしてこう、まあ、完全にブロックチェーンで。まああの引き慣れでいくともフェイスブックやグーグルだってもう廃業になってしまうかも分からないような危機感を持ったこうブロックチェーンというもの、まあ、簡単に人のデータを集めてこうデータ分析してマーケティングとかブランディングができないようになるぐらいのこうスケールのものでそこでメタバースとか NFT とか DeFi とか、まあ、そういうものでこう派遣を取っていこう、まあ、中国もその中に入っていくことでデ,あのデジタル人民元というのをやってるんですけどですからまあデジタル化はもう本当にこうブロックチェーンの話に。なっているととう話が一つともう一つはそのもちろん中央政府の力もあるんですけどあのミルケン会議でそのこの前すべてのセッションでやはりグリーンの話が出ましてグリーンがその儲かると言い始めたんですねこうミルケン会議に出てるような人たちはアクティビストではなくてどちらかというとリターンを求める人たちなんですけどその人たちがグリーンの分野の投資グリーンの分野の投資というのは、まあ、フードテックとか、えー、クライメートテックとかも含みますけどこの,このメインストリームはこうアクティビズム地球のためにいいからやるんじゃなくてもうリターンが大きいからすごいマルチプルが出るとこのグリーンの部分とブロックチェーンの部分はマルチプルが一,つ一桁違うとだからやろうという話になってもう本当に官民一体となって相当なお金が入ってましてで今日全体の流れで、まあ、米中日、日日本から米中を見るみたいな話なんですけどどちらかというとその日中の話も起こってますけどこうアメ中国から見たあの日中関係というのは、まあ、正直言いますとこれ政治的な話に限定していますとこうアメリカあの米中関係の従属関数みたいな見方がもうされ始めていますこう独自の路線はも日本は取れないだろうとそ,う、ねうん、そして、えー、その私、もう1つ忘れてはいけないのはあの中国と日本の間の技術競争もそうなんですけどアメリカと日本の技術格差がもう恐ろしいぐらい離されてきたという話でやっぱり日本の企業や日本の投資家がアメリカで最先端のテクノロジーをもっと見なきゃいけないなぜかというと先ほどの話に出ました通り最先端のものは渡さないんですけど陳腐化したものは中国で使うかもしれないそうなるとものすごい進んで陳腐化されたものでも日本にないぐらいの技術がこれから生まれ始めてそれがもう中国に行って中国でスケールしてしまってで日本だけひょっとしたら取り残されるかもしれない同盟国なのにこういう,ふうな流れが見え始めてますんで中国を知ることも大事ですけど最先端のアメリカをブロックチェーンとかクライマットテックとかですねこういうものをやっぱり日本の,あの事業家がもっと見ていくことがさらに必要じゃないかなと思うもうとにかく投資されるお金の数がもう桁パンデミックでも2桁増えてますね。うんうん
4: グリーンとい,、はい、いうところはです、ねまあ、あの中国ではあの共産党の,、まあその3つの重点というのがあってやっぱり環境と,あと貧困撲滅、都市化という部分と,です、ね、あと金融のシステミックリスクをいかに抑えるかという環境というのはもうすごくあのもう真剣にです、ね、力を入れている部分で。あのいろんなそのグリーンのビジネスのですねオプチュニティーというのが発生してきてます。であのえっと、新エネルギーもそうですしリ,リニューアブルもそうなんですけどもあのそういったあとバイオルですね、そこら辺のでで、ね、社会的ななんていうかこうなかなかお金がコストがかかって進めにくいとか国の力でガッと動く部分があるんでその動きに乗っかって我々もあの実際にです、ね、社会でその実験がすね。ビジネスを R&D 的に開発する場が中国にあるというような形で、中国のポチリティいうのが出てると思ってます
0: 、えっと、物産さんはそこらへん割と積極的に投資されている感じなですか
4: 、はいえっと、そうですねあの、リニューアル部分もそうですし、あと排ガスからです、ね、エタノールを作るだとかです、ねまあ、過渡期としてはやっぱり LNG があの石炭に変わって出てくるという部分がある過渡期としてはそこをやって、あとはその新エネルギー、バイオ系とかです、ねえっと、リニューアブル。そこはもうあの中国でのビジネスチ
0: ャンス。なるほど。うん。小さんなんかグリーンデジタルでありますか。
2: デジタルはまあツールとして必須ということでしょうけど、グリーンというのは午前中の議論あったみたいに。利益とトレードオフみたいな見方をするとネガティブになっちゃうんですけど。まあもともと S. D. G. S. というのはネガティブな話で課題のリストだから。あれが全部できたらみんな幸せになるわけじゃなくて。あれが損なわれると不幸せになるから。A. 四にして直しましょうっていうことなんですね。だから。その問題はそのネガティブなことをどうポジティブに。解釈するかが大事で、うん、SDGs のゴール行ったら何かいいことがご褒美あるんじゃなくて、その過程でいろんなクリエーションとか面白さがあるわけなんですね。なるほど。僕らもその機械の消費電力を落とすと売れるんです。で、今非常にそこの競争が激しくて面白いいろんなチャレンジができる。だからそういう何て言いますか、前向きなポジティブな面に還元するということがまあグリーンもそうだし今の米中関係も面倒くさくて仕方がないですけど。この中にやっぱりいろんな経営の面白さだとか、工夫の仕方だとか、あるいはヨーロッパのメーカーとの差別化のネタだとかっていうのは、探すのは見つかると思いますので、どういうふうにポジティブに明るく材料を転換していくかということが、この米中摩擦の問題にしても、グリーンにしてもあるんじゃないかな
0: と思いますなるほど、宮根さん、グリーンデジタル、いかがですか。うん
3: えー、とちょっとグリーンになるとですね工場と製造ラインの話なので、ちょっと私も思うかもしれないですけど、デジタルの話で言いますと<笑>です、ねであの、デジタルヘルスケアの領域はあの、皆さんご案内だと思いますが、日本は圧倒的に遅れておりまして、今回随、ずいぶん分かりましたけど、ただ、私はもうずっともったいないなと思ってまして、あの日本の場合は国民皆保険の仕組みを持っていて、まあ割とデータのクオリティがちゃんと高い。あの国の一つなんですよね。そこはおそらく中国では難しいと思いますし、US でもたくさん保険あの組合があのペアが違いますので、なかなかそこは実はあの難しいはずなんですよね。で、日本が唯一単一国家としてそういったデータを集められる国であるにもかかわらず、インフラがないのでできてないというのが。えー、最も残念だなというふうにずっと思っていたところでしてそこがもしあの進めば実はカッティングエッジなのの発見というのは日本のデータから出てくる可能性はあるわけなんですけどもなかなかそこが進んでいないなとこれもなんか
0: トップダウンでやらないとなかなかか、ね、難しいでしょうね。米国もね、米州も欧州も、もうあのリニューアルエネジーガーがーっと振ってますけど、太陽光パネルの世界シェアの8割が中国産なんですよね、中国企業なんですよねで、しかもその太陽光パネルに使われる重要部品であるポリシリコンって、基本的に8割ぐらいがウイグル地区のやつなんですよ、であれだけね、人権問題、けしからなんだかんだって言ってても、そこはみんなみんな目つぶってるんですよ。だからやっぱそこはみんな、なんかしたたかにやってるっていうか、政治の問題と経済活動、まさにその今日のね、グリーンとか環境とかっていうところは、やっぱみんな切り分けて、片方でな殴り合いというか、睨み合いするけど、ちゃんと握手するとかはしてるっていう、そのバランスかなっていう気がしますけどね、はい、よろしいでしょうか、じゃあちょっと、ここから全体討議にあげたいと思います、お質問 3, 3つぐらいお受けしましょうか、じゃあ、大久保さんと、はい、じゃあ、はい、もうお一方ぐらいいらっしゃったあとはあれですかね。はい、じゃあまままずお子さんお願いししす、はい
1: 、あの,公認会計の大と申しますあの今、ちょっと米中問題に関心を持ってやってるんですけれどもその、特にやっぱり中国の,あの、米国のエンティティリストの問題があって、ですねこれにどう対処していくのかと、日本の場合こう、経済安全保障ってどうしても今の政治体制が反中が中心になってしまっていて、極めて非ロジカルな議論が展開されてるんじゃないかなと、こういう中で、私は産業界がきちっと科学的根拠に基づいて、うんうん声を上げていって、米国政府に要求していくということをやらないと、今の経産省も全くできてないと思うので、何
5: かやっぱり村田さんのような方だとか、田村さんのような方たちが声を上げていっていただくことが必要なんじゃないかなと思いましたけど、いかがでしょうか
0: 。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ
5: 。はい、えっ、ー、と、大変面白い話ありがとうございました。楽天の北川です。えっ、ー、と、中国企業、やっぱりその人間の理解を進めるという観点では、まあ非常にやっぱり利があるのかなと思っていて、あの、特に僕が、あの、昔から、あの、気にしているのは、えー、まあ、人の行動を。まあ、あのインフルエンスするようなデータの使い方、もしくは技術の使い方というのは優にできてくると、であのプラスあの遺伝子の,そのクリスパーを、まあ、あのジャームラインで使っていくみたいなことも、多分中国企業、中国政府も含めてですね、まあ、あの進めてる可能性があるなと、ただそういう話はどうしても国際的に出てこないんで、もしそういうことを本当にやってるんだよみたいな話、もしご存知でしたら、ぜひ、いいいただけると
0: 嬉しいです<笑>はい、ありがとうございます。あああとはじゃあオンンラインででりますすかかねえー、とじゃあ、まず2つ、えーと、エンティティリストの話、じゃあ、えー、と村さんから聞いてみましょうか。はいえー、と
2: 一企業家とか一企業でできることは限られていると思うんですけど、一つ言えると思うのは、アメリカの会社ですら、さっき、アメリカと中国の争いの場合、アメリカ側っては当事国ですよね、日本で第三者ですよね、で当事国の中の企業が政府に対してこれは認めろって言って、6兆円とか7兆円の枠まで作ってるのに。なんで第三国の日本の人がそんなに遠慮しなきゃいけないかって、そういう人あると思います、それはあの誰がどこにいるかは別にして、道理としておかしいですよね、ただ、決まったルールはやっぱりこれは守らなきゃいけないとは思ってますけれどあのそこのところはいろんなところで各自が声を上げるべきだというふうに思います
0: 。なるほど、はい、ありがとうございます。えー、っと徳谷さん、えーっと、もしよろしければどちらか、エンティティリストの話か、えー、っと人の意見、データ活用のところに絡むと思うんですけれども、いかがですかね。
4: エンティティリストはですね、うん、ここは、なんていうかもうちょ、直接かかる、なんていうか、その、直接、なんかエンティティリストも、あのなんか、バチッとその会社名が指定されない場合もあるというか、うんうん、例えばその中国。海上海洋石油でシーノックっていうところなんかはシーノックのこの事業はダメよとかってあるんですけど我々はそこと LNG のビジネスやったりとかですねなんていうかこうえっとアメリカも目をつぶってる部分があるんでそこら辺を見極めながらやっていくっていうことが一つとあとやっぱりあの先ほどが出てるように産業界であの、声を上げていくっていうところは、やっぱり政府が、やっぱりそこを後押しするってことをやらないと。進まない部分もあるんで、やっぱりその日本政府の、姿勢っていうのも、かなり。大き、大きい部分じゃないかなというふうに思います
0: 。なるほど、なるほど、なるほど。田村さん、いかがですか
1: 。あの、まあ、ちょっと広い意味でですね、私、一応問題提起させていただきたいのは。やはりあのアメリカの大学とか大学院で,です、ね、日本人がまあほとんどいなくなってあのシンクタンクにも日本人がほとんどいなくなって、うん、もちろんあの、まあ、大使館とかを通じてロビンをやっているかもしれませんけど日本の意見をこうこう、まあ、あのアカデミアからあのこうアメリカ政府とか、まあ、あのにその反映させるということがまあほとんどできなくなりまして。うんうんまあはい、ンードの青木先生ぐらいでしたか、ね、ですから、まあ、こう発信がないしあと日本のことを研究してもおも金がつかないだから日本の専門家もいなくなりましたし日本,日本研究もなくなりましてもちろん同盟国なんですけど日本のことを知ってもらう機会がもう学生にも政府にもほとんどないというのはすごく危機的だと思いますで一方ですごい大きなチャンスもありまして今、中国からの遊国性がごそっと減ってですねトップ30ぐらいの大学を除けばトップ30以下のアメリカの大学はもう 10% ぐらい留学生が減って 10% ぐらいこう収入が減ってあの穴が開いて困ってるんですね。ですから日本の留学生というのはもうスーパーウェルカムだという総長や学長の人が結構いましてでやっぱりこれを契機に日本はもうたくさんの日本人をあのアメリカに留学してもらうことはすごくいいと思いますし一方でその中国ですね中国の留学生がアメリカに行けなくてこうダブついてて、これを日本の大学が受け入れたら、今度は日中間もこう相互理解が深まりますんで、日中、日米でこう中国留学生の受け入れと、日本人のアメリカへの送り込みですね、うん、これをしっかりやってい,かいけば、この相互理解といいますか、そしてロビーングも長期的にできると思うんですね、これはあのやったらいいと思います、大きなチャンスだと思いますね
0: もうアングラもポスグラも本当に減ってるみたいですよね、全然いないですね。
1: えー、日本研究やっても全然予算つかないという状況らしいですね
0: なるほど、なるほど、なるほど、うん、分かりました。えっと、じゃあ、えっと、宮原さんあの、北川さんの質問で、ちょっとテ,テクノロジー系ってちょっと、ちょっと難しい質問だと思うんですけども、あれですよね、要は人の理解でデータを使ってどうや
5: って進めてるかってそ
0: んな感じですよ、ね、国
5: としてやりやすいので。あのまあ他の国ですね、まあ GPR とかあって、うん、他の国でできないような、うん、まあ実験だとかまあその研究っていうのを非常に進みやすい環境にあると、それはあの医学でもまあデータのか、うん、でもそうかなと思ったんで、もしそこでもし中国でこんなことやってるよって話があるんだったらぜひ教えてもらいた
3: い。中国のオペレーションをやったことがないので本当に承知していないんですが、あのデジタルヘルスの領域では。えーまあ、日本では考えられないような診療が受けられるような仕組みはすでにありまして、あれが本当にワークすると、日本でせっかく一律の腸があった国民会保険のデータは、全くあのあの時代遅れになるかなという危惧があります、まあ、あの一度も行かなくても、遠いところでも診療してあの治療を受けられる体制はすでに整っているというふうに聞いておりますので。えー、ある程度の疾患であれば、そうすると、そこでデータが取れますから、そのデータが蓄積していきますと、まあ、人間のデータってあの2、3年じゃ足りないわけですよね、特に医学の領域だと、まあ、10年、20年蓄積されないと、あの本当のリスクがわからないので、まあ、蓄積されていくと思うんですけども、これは早く始めないと、えーまあ、負けるので、まあ、そういった意味では、ちょっとお答えに全然なってないかもしれないですけれどもあの、すごくやってると思います。
0: それって、あれですか、オンライン診療みたいなやつですか
3: オンライン診療も、うんあの、なんですか、国民の,そ,のそれぞれの方のパーソナルヘルスデータと結びついた形の日本もだけど、
2: デジタル化されてないけど、データはあるんでしょ、日本も
3: 。カルテがありますね、うん、デ
2: ジタル化されないけ
3: ど、はい、でこれをつなげるのは、何年もやってますけど、トライして。いや
0: 、あの僕もねあのそうあの、規制改革やってますけど、かなり難しいですよね。病院間のデータ交流
3: なんて絶対無理ですよね、今ね汚い,ですからね、えー、いやいや、も、ま、う、あまあま
0: あ、それは一応、電子カルテンに置き換わってるんですけど、読み取れない
3: 。<笑>あの日本の場合、電子カルテンのバージョンがいくつもあるとか、えーえー、それぞれの病院が投資しなきゃいけないとか、えーあの、データのフォーマットが全く違うとか、たくさん問題があって、それをデジ
2: タル化できる技術ができると、す、まあ、すごいですよ、ねまあ、それを早くやったらい
3: いのにというのは、ずっと思っておりました。うんはい、だからあのそこが唯一とは言いませんけども日本がアジアンポピュレーションとして非常にそのアドバンテージがあるなと思っている領域なので。うんあの早くできるといいなと思うんですけど、うん、なかなか難しいように聞いております僕は
0: 中国に住んでて思ったのは、中国の国民ってある、ある意味、プライバシーを犠牲にして利便性をと取りにいってるというか、すごいそこは割り切り感があるなと思っていて、うん、もうある程度いろんなもの出して、そのもうまさにねこれ、もビッグデータの世界なんで、全部出した方が得は得なんですよ、利便性高まるんですよね。でそこの割り切り感がすごいなと思ってるんですけど、徳太さん、いかがですか、そのあたり、暮らしてみて、まさにそのデータ利活用の部分ですね
4: 、えー、まさにそうですがあのもうなんていうか、プライバシーの問題よりも、利便性と安全ですね、うん、これのメリットが圧倒的に大きいというんで、うん、もう、ね、全くこれ以上、あのなんていうかあの、抵抗ないですよね、いろんなデータ活用されるのは。うん
0: そうですよねなんかまあ圧倒的になんか便利になっちゃってね、びっくりするんですけどね、日本人もこっち来ると、日本
4: 人もこっち来ると、ね、あこ,るとこれになりちゃいますよね、この利便性性と安全性
0: 、うん、僕あの、3年か4年前に深センという中国の,あの南の町のに行った時にですねレストランでクレジットカード出したらあの、店員さんがですねクレジットカード見たことなくて。あのスマホの,なんかあの決済だと思って、ピッピピピ当ててるんですよ、横にスワイプするとこあるんですけど。これはみたいなんだって話で、もうクレジットカード自体、もうなんか存在感が薄れてるみたいな感じで、デジタル化が進んでるんで、すごいなと思ったんですけれども、ありがとうございます、そうしますと、残りえと2分ちょっとですので、お一人ずつ、ですねぜひ日本企業にとってのチャンス、この米中の地政学的な状況を踏まえて、日本企業、こうあるべきみたいな、ですねぜひ、経営者会議ですので、経営者の方へのエールをえーいただいて終わりにしたいと思います。田村さんからお願いします
1: はい、私はぜひシンガポールをうまく使うことをあのご提案したいです、うん、シンガポールというのはまあ本当にアメリカともいいですし中国ともいいですし、まあ、中国にたくさん投資して、まあ、中国の都市建設もやってますんで買って知ったらまああの中華社会7割がまあ中華社会であるということで、まあ、地雷の踏ま,まないようにするスキルも持ってますし、まあ、パイプもありますんで。もちろんそのこれからです、ね、中国とまあ日本企業があの直接ビジネスするのはある程度やや難しくなってくるんじゃないかと思いますのでゲートウェイとしてシンガポールは日本企業大歓迎ですのでシンガポールの政府機関とかです、ね、政府系投資会社これあのスーパーウェルカムですのでここを通じてこう中国を学んで中国に出ていくということも考えていただきたいですし中国の経営者がです、ね、ほとんど今、いろんなリスクを考えてシンガポールに移り住んでいます。戦、う、闘、ん、サポートていう、まあ、お金持ちが住む島があるんですけどそこにも中国を代表するような経営者が結構いらっしゃいましてその人たちが、まあ、東南アジアの財物も今、病院がいいそしてコロナを抑え込んでるるということでシンガポールに来られてて、てそこでまあ大中華会議みたいなのが開かれていますんでそこに日本の経営者の方も入っていただいて日本の中あのシンガポール政府も利用して中国を攻められるということをあのご提案
4: したいと思います。
0: あ、はい、ありがとうございいいまますす、えー、じゃあ徳谷さんお願いします
4: あはいあの、中国、やっぱりあの、好きとか嫌いとかじゃなくてですね、あの、もう、逃れられない現実としてあの隣にあり隣国でですね永遠に付き合っていかなきゃいけないんですねでそこであの経済大国ですしあのここにいかにこう正面で付き合うかとであのアメリカとか中国とは二者択一じゃなくてここ、ね、の国でやれる部分があってこの前もバイデンと習近平の会談でありましたけどやっぱ環境とかですねあと健康ですね、ここら辺は一緒にやっていこうということも言ってますしやっぱり消費者起点、観光、環境環境、環境、えー、ウェルネス、健康ですね。国連はあチャンスがあるんでやればいい。とにかく正しく把握して、正しく恐れて、正しい距離感で中国と親かにやっていくるってことが大事だと思います、うんう
0: ん。はい、ありがとうございます。じゃあ宮澤さんお願いします。はい
3: 。はい。あの先ほど田村さんもおっしゃったんですけども、まあグローバル企業に働く日本人としてはですね、もっと人材交流をあのやって積極的にやっていって、外にあの向けて発信できたり、の外の情報が取ってこれたりあのするような、さまざまな方を企業の中に招き入れて、経営をするということをぜひ進めていただきたいなというふうに思います、まあ、それによって得られることは多いんじゃないかなというふうに感じております、はい
0: 、ありがとうございます、じゃあ、最後に村田さん、お願いします、えー、やっぱりゼロイチじゃないと思うんですよね
2: 、うん、いろんなケースバイケースで考えていく、どっちから取れっていうことじゃないんで。えー、男女関係でいうと結婚じゃないということですから、まあ、いろんな付き合い方があると思いますので、うん、あんまりとってよくなかったかもしれません<笑><笑>そういう形で両方のとも仲良くやっていくべきだと思いますね。ねなるほど、はいはい
0: ありがとうございましたえー、っとですねまあマーケットとしてブリッシュであるということそれからやっぱり正しく知って正しく行動するということですねそのためのロビーイングですとかインテルですまあこの辺りが大きなヒントになったんじゃないかなというふうに思いますそれでは第4部のセッションを終わりたいと思いますパネリストの方に皆さん大きな拍手をお願いしますどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました